0: 欢迎大家来到科普小圆，今天是2021年的8月7号，啊、呃，那么今天我想先跟大家说一下中国的疫情以及关于一个对防疫目标的思考的问题，啊、呃，你像中国最近呢，也因为 Delta 的输入出现了一定数量的社区传播，啊、呃，要说的是呢，这个不是中国第一次遇到 Delta， 之前广东就因为 Delta 的输入病例，造成了一个小范围的社区传播，也会造成像广州那边大量的检测啊，然后一个就是。呃，相对来说限制出行的措施，但是这次不一样的是啊，这次确实涉及到了更多的地方。他最早的病例呢，其实就是南京的机场工作人员感染，啊，然后呢，经过其他地区进一步扩散，这里面发生了，呃，从某种意义上说，可能可以算是超级传播事件吧，因为有一些人群聚集地方发生了传播，再扩散到其他地方、呃，而且要注意的是啊，在这个过程里面啊，呃，南京机场这是一条传播的路线。啊、呃，另外在郑州，它也有传播，就之前非常不幸发生水灾那个地方啊。但郑州的感染呢，它最初的来源好像是就是医院里面的一个呃输入病例造成的传播，跟南京那个还没有一个就是特别明确的关系，是相当于是独立发生的。那么，呃，中国的防疫措施呢，其实一直做的是不错的。你你特别是如果从结果来看，因为它确实很长时间维持了一个零，呃零疫情嘛，啊。有些措施呢，很呃，不少人可能会觉得有点比较极端，比如说入境的隔离，它确实非常严格，而且是直接让你到酒店隔离，呃，成本还是很高的，隔离时间很长，是吧？啊，然后呢，就是比如说你康复者要解除隔离的话，他其实那个核酸检测他要做很多次，然后一定要是你阴性这样的啊，他这个呢，这些地方有些地方呢也不一定是非常科学的啊，但是整体要看到，就是首先他的那个态度是非常认真的。然后措施呢也是非常完善的，有些措施是极端，但是不能不说它完善是吧？啊，这些呢也是为什么中国能够那么久把疫情控制的非常好的原因。而且这里的好不是说把疫情压得很低，你你说像英国、以色列，我们说是疫情压得很低是吧？它死亡住院率很低，中国那个是压到是零疫情、啊，这个是不可能更好的情况啊。但是呢，因为这次 Delta 造成突破呢，最近其实在国内也引起了很多思考。呃，就是说你这个清零这种还能不能维持？特别这个防疫的措施做到哪个程度合适？因为现在国内也出现了很多，就是说你你要你要限制出行，因为按照原来的方法是吧？那么你现在涉及地区多了，那么很多地方都会有这个问题。那么呃，现在好像越来越多的人呢，其实包括国内人也意识到啊，就是清零呢可不太可能维持。呃，这个呢我我也比较认同，为什么呢？啊，因为我觉得就是说，这个不是中国做的不够好的问题，这是现在一个疫情的整体情况造成的啊。那么，呃，首先我们那个全球的疫情是没有明显的好转，而且实际上是在恶化。像非洲他们那边是有增加的比较明显啊。那美国这里涨的那都不用去说了，是吧？啊，那么你在这种环境下呢，呃，实际上就是你哪怕在国内维持了一个清零，那么问题是你会长期处于一个就是外在输入的威胁。那么国外在外恶化的话，你国内面对的输入风险也在增加，是吧？啊，那么你单独靠，比如说中国自己在在国内啊，去把那个消灭新冠啊，要维持是非常困难的。在某个时间段内，你维持这个零疫情还是可能的，但要长期做到这一点，特别你长期遇到那个外面的一个输入的压力，呃、啊，这个可能性确实是非常低的啊。然后另外一个呢，其实像呃这次就是从南京那边传播出来的，你可以看到新冠它本身的特点就是说它存在大量的无症状感染，然后无症状感染呢还有传染性。啊，你这种情况下呢，你你让那个排查隔离感染者本身是挺困难的，因为可能那个人没有症状情况下，他感染给了别人，是吧？然后他这个一下就扩散出去了，啊，这个呢可以说就是导致呃你的进一步控制传播的能力呃非常非常困难，是吧？啊，最后呢还要说的就是，你看到我们现在遇到的是 Delta 了，跟以前遇到的病毒不一样了，特别传染力上是不一样的，啊，你同样是输入病例。以前可能确诊第一例的时候只有几例那个社区感染是吧？呃，密切接触人呢也不多。呃，你像中国那么严格的去隔离排查还是可行的，付出代价很大还是可行的。特别你病例不是很多时候，你确实可以这么做。你现在哪怕是同样的输入病例，你确诊的时候可能那个传播的人数已经不一样了啊！你要你要发生可也可能发生了已经不少的那个社区感染了。你往外扩散的可能也很大，你这时候再要去做呢，你的难度就大很多，是吧？啊，在这些因素啊共同影响下，其实清零的可能性呢是比较低了啊，或者说呢，你要为了做这个目标啊，你要付出代价很高啊，所以呢，就是哪怕像中国，其实现在也可能有很多人开始考虑是不是要选择退一步和病毒共存。那说到和病毒共存呢，其实大家现在都关注一个国家，就是英国。它其实是最早被 Delta 影响的国家之一了，除了印度之外，啊，在7月中旬的时候，那里面新增的病例数是接近了今年1月份初期的时候，它整个疫情的一个最高峰，但是住院人数和死亡啊，我看了一下，基本就只有1月高峰时的十分之一左右，就没有造成一个特别大的影响啊。那么现在感染的病例呢，也已经开始回落了。呃，所以呢，看它的形式啊，极有可能就比较安稳地度过 Delta 这一步。呃，它那个阳性检测率也一直稳定在百分之三到五之间，所以呢，也不是说它有很多没有检测的情况啊。而且特别要注意的是，非常难得的是，这是英国已经完全开放的背景下做到的。但是开放了之后病例反而下来了，是吧？那么如果你去看英国为什么能做到这一点呢？呃，他看他接种完疫苗，就是两针疫苗都打完，因为那边主要用的是辉瑞和阿斯利康嘛，都是两针的疫苗。啊、呃，它的人口比例刚好占了全部人口的百分之五十八啊，那么这个比例好像也也也是比较合理吧，并不是说你要做到百分之九十，是一个大家实际上都是还是可以做到的一个接种呃接种率是吧？啊，那么这就意味着呃有一个比较合理的疫苗接种率之后呢，一个国家是有可能啊、呃，就是依靠那个疫苗建立的免疫屏障啊、呃，来应对疫情的反复的啊、呃，是吧？呃，而且我我觉得英国这边还有值得参考一点是什么呢？就是说啊。呃他大量的使用的疫苗，除了那个辉瑞以外，还有有效性是百分之六十到七十的阿斯利康腺病毒疫苗。很多人不就觉得阿斯利康那个疫苗不够好，是吧？但人家就靠这两个，他用阿斯利康用的很多，他很多老年人里面打阿斯利康打的还更多。那最后人人家就这样平安过去了，是吧？所以呢，也也不是非要什么样的疫苗啊，不是说有些人就说现在我们是 Delta 了，所以我们一定要什么什么样的疫苗才能有效。不是这么回事情，啊、呃，实际上呢，从英国那边他做的，我觉得一直以来做的比较好的，首先疫苗接种率，他一直是、呃、一直是做的比较好，而且他接种比较平衡，他整个国家，呃、你看他威尔士啊、苏格兰啊、英格兰啊，接种率都很高，是吧？然后呢，他的感染检测比较及时，他知道他的疫情是怎么发展的啊。另外呢，他的病毒鉴定，呃，突变株鉴定也做的非常及时，他知道他遇到什么突变株，是吧？啊，然后呢，他也在一直实时的做疫苗有效性监测。啊，这些都是他做的好的地方。呃，你如果做到这些，目前看来你确实是可以和病毒呃共存，是可以的，是吧？那么呃，如果回到中国的话，其实有些地方我们可以参考他们。而且中国的话，它有些地方做的肯定比英国还要好，比如说边境输入病例的监测啊、控制啊，这个我们一直做的比人家好很多，是吧？呃，有些地方是不是太严格了？是不是需要松松动一下？这个是另外一回事情。但是如果你在这个基础上啊，去借鉴一下别人做的好的地方。那么结果可能是还是要比英国他们都好，是吧？呃，那么从理论上来说呢，你要维持清零呢，你你无论怎么努力，可能都比较困难，因为这个是比较现实的情况下啊、呃。但是呢，你你确实可以做到，在一个就是社会成本啊。呃，比较低的情况下，同时对于我们健康威胁比较小的情况下，这个不是说就是说造成很多感染病例、很多死亡，不是这个情况。我们是把那些威胁也尽量降到一个比较低的情况下，然后做到和新冠的共存，是吧？这个可能是可以，呃，比较可以期待的。欢迎来到科普小袁的每周新冠咨询分享，今天是二零二一年的十月十六日，啊，我想为大家分享一下关于 FDA 专家会。啊， 讨论莫德纳和呃强生增强针的问 题， 然后 呢， 同时也说一下啊这些增强针的话题是不是短期之内会是一个结 束， 以及今后的一个走向。